0: வணக்கம் தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் ந சுப்பிரமணியன் உரை தொடர் முப்பத்தி ரெண்டு திருக்குறள் ஆய்வுகள் என்ற பார்வையின் தொடர்ச்சி திருக்குறள் தொடர்பாக நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வுகள் பற்றிய கடந்த நான்கு கட்டுரைகளிலே அவ்வாக்கத்தின் மூல பாடநிலை அவ்வாக்கமானது தமிழ் மரபிலே பெற்று வந்த கவனிப்பும் கணிப்புகளும் அவ்வாக்கத்தை பேடும் நிலைகளில் முன்வைக்கப்பட்ட பல்வகை பார்வைகள் மற்றும் திருக்குறள் அறிவின் ஊற்று என்ற பேராசிரியர் டாக்டர் அரங்கராமலிங்கம் அவர்களின் ஆகியன பற்றிய அவதானிப்புகள் முன்வைக்கப்பட்டன அடுத்து இங்கு இரண்டு விடயங்கள் கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட உள்ளன அவற்றில் ஒன்று திருக்குறளை ஒரு இலக்கிய ஆக்கமாக காண்பது பற்றியது இன்னொன்று அந்நூலை சமயங்களுடன் தொடர்பு படுத்தும் வகையிலான சிந்தனைகளின் பொருத்தப்பாடு பற்றியதாகும் அவ்வகையில் முதலிலே திருக்குறளை ஒரு இலக்கியமாக காணும் உரைமை பற்றி நோக்கலாம் திருக்குறள் ஒரு இலக்கியமாகலாம் திருக்குறளை ஒரு அறநூலாக காணும் முறைமையே பொது வழக்காக நிலவி வருவதாகும் அதனை ஒரு அறுநூல் என்பதற்கான பார்வைக்கு அப்பால் இலக்கியமாகவும் கூட தரிசிக்கும் பார்வைகள் ஆய்வாளர்கள் ஒருசாரிடையிலேயே மட்டும் நிலவி வருவதாகும் அதனை ஒரு இலக்கிய ஆக்கமாக தரிசிப்பதற்கான அடிப்படைகள் இங்கு கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட உள்ளன இப்பொறுமை சார்ந்து இத்தாய் வீடு இதழிலேயே முன்னர் நான் எழுதி வந்த இலக்கிய திருநாவியரின் இயங்கு நிலை என்ற தொடரிலே முப்பத்தொன்பதாவது கட்டுரையில் அதாவது பதிவு செய்திருந்தேன் அவற்றை மேலும் தெளிவுறுத்தும் வகையிலேயே அமைய உள்ளது அறநூல் என்பது அறம் மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியன சார்ந்த அறிவுறுத்தலை நோக்காக கொண்ட அமைவது அவ்வகையில் சிந்தனை மற்றும் போதனை முறைமைகள் சார்ந்த செயற்பாடாக திகழ்வதே அறநூலின் பொது பண்பு அவ்வகையில் செய்யத்தக்கன மற்றும் பேணத்தக்கன இவை எனவும் விளக்கத்தக்கவை மற்றும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியன இவை இவை எனவும் உணர்த்தும் முறைமையிலேயே உலகின் பல மொழிகளிலும் பெரும்பாலான அறநூறுகள் எழுந்துள்ளன தமிழிலே இம்முறைமைக்கான முக்கிய சான்றுகளாக நாளடியா நான்மணி கடிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது திரிகடுகம் ஏலாதி திருபஞ்சமூலம் பழமொழி நாணூறு ஆசாரக்கோவை அறநறிச்சாரம் நல்வளி நன்னரி உலகநீதி முதலான பலவற்றை குறிப்பிடலாம் இவ்வாறான தமிழ் அறநூல் மரவிலே திருக்குறளானது சற்று வேறுபட்ட ஒரு ஆக்கமாக திகழ்கிறது என்பதே இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய அது செய்யத்தக்கவை மற்றும் விளக்கத்தக்கவை இவை நேரடியாகவே கூறுவதோடு மட்டும் அமையாமல் அவற்றை வாழ்வியல் அனுபவங்களுக்கு மிக நெருக்கமாக இட்டு வரவும் முயன்றுள்ளது அவகையில் அதன் குரற்பாக்கள் ஒரு சில இலக்கியம் என்ற கணிப்புக்கும் அது மட்டுமன்றி அதன் கட்டமைப்பிடையே ஒரு பகுதியான காமத்துப்பால் என்ற பெரும் பகுதியை உடனவாகிய இருநூற்றி ஐம்பது குரல்களும் அற ஒழுக்க போதனை என்ற வரையறைக்குள் வராதவை என்பதும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது இந்த மூன்றாவது பால் தவிர அறத்து பால் மற்றும் பொருட்பால் என்ற தலைப்பிலான பெரும் பகுதிகளில் அமைந்த ஆயிரத்தி எண்பது குரல்களே திருக்குறளை ஒரு அறநூலாக காட்டி நிற்பன என்பது நிறைவேறுத்த வேண்டிய செய்தியாகும் இவ்வாறு குறிப்பிடும் பொழுது அறநூல் என்பதற்கும் இலக்கியம் என்பதற்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாட்டு சுருக்கமாகவேனும் இங்கு சுட்டுவது அவசியமாகிறது அறநூலானது அறிவூற்றுதலை மட்டுமே நோக்காக கொண்டது அவ்வகையில் அது வாசகருடைய சிந்தனையை செம்மைப்படுத்தும் வகையில் அமைவது சுருங்க கூறுவதானால் அது போதிப்பவரின் அறிவு மற்றும் அனுபவத்துழற்சிகளில் இருந்து அதாவது அறிவார்ந்த மூளையிலிருந்து வாசகனின் மூளையை நோக்கிய எடுத்துரைப்பாக அமைவதாகும் ஆனால் இலக்கியம் என்பது மூளைகளை மையப்படுத்திய தொடர்பாடல் அன்று மாறாகாது இதயங்களின் உரையாடல் ஆகும் ஒரு இதயத்தினின்று இன்னொரு இதயத்தை நோக்கிய உணர்வு பரிமாற்ற நிலையிலேயே இலக்கியம் உருவாகுகிறது அதாவது ஒரு இதயமானது தனது அனுபவங்களின் திறச்சியை சிந்தாமல் சிதறாமல் ஏனே இதயங்கள் உணரும் வகையில் வழங்கும் வகையிலான வெளிப்பாட்டு நிலையிலேயே ஒரு ஆக்கம் இலக்கியமாக வடிவேகிறது அறநூலுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் உள்ள வேறுபாட்டு அம்சங்கள் தொடர்பான விளக்கத்திற்கு இச்சுருக்க குறிப்பே போதுமான கருதுகிறேன் அறங்கூற வந்த குரப்பாக்களில் சில இலக்கிய பண்புகளுடனும் திகழ்கின்றமை பற்றி இங்கு நோக்கலாம் இவ்வகையில் பின்வரும் மூன்று குரல்கள் கவலத்துக்கு வரப்பட உள்ளன அமுழதனும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் குரல்றும் வருது கொல்லோ நெனலும்ன்றது போலும்ரல் நாற்பத்தெட்டு இறந்தும்ிர்வாழ்தல் வேண்டி பரந்து கெடுக உலகியார் குரல் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இக்குறல்கள் முறையே புதல்வரை பெறுதல் நல்குறவு இரவச்சம் ஆகிய அதிகாரங்களில் இடம்பெறுவன இவற்றுள் முதற் குரலானது பிள்ளை செல்வங்களால் திளைக்கும் பெற்றோரின் அனுபவ பதிவாக திகழ்ந்த குழந்தைகள் அளாவியுண்ட உணவுகளில் அவர்கள் அருந்தியவை போக மீறிய மிருந்தவற்றை சுவைத்து மகிழும் தாய் தந்தையரை இக்குரல் எல்லாம் தமிழ் மரபிலே பிள்ளை செல்வங்கள் சார்ந்த இத்தகைய அனுபவ முற்பட்ட புறானூறு தொகுப்பிலும் கூட தரிசிக்க முடிகிறது குறுகுறு நடந்து சிறுகை நீட்டி இட்டும் தொட்டும் துளர்ந்தும் மயக்குறும் மக்களை எல்லோருக்கும் பயக்குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு என அமைந்த மேற்படி கவிக்குறள் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி என்ற கவிஞருடையதாகும் மேற்படி கவிஞனின் உணர்வு நிலைகள் அடுத்த தலைமுறைகளிலும் தொடர்ந்துள்ள வரலாற்றை மேற்கூட்டிய முதற்குரல் நமக்கு அடையாளம் காட்டி நிற்கின்றமை உயிர்ணரக்கூடியதே ஆகும் ஏனே இரு குரல்களும் வறுமையின் கொடுமை பற்றிய அனுபவ பதிவுகளாக மேற்படி இரண்டாம் குரல் பசித்துயரால் துவண்ட ஒரு ஏழையின் அவலநிலையின் தரிசனமாகும் பசித்துயரால் நான் நேற்று துவண்டு செத்துக் துயரை வேண்டி வரு என துடிப்பதே அதற்கும் அப்பான ஒரு நிலையில் வீறு கொண்டலும் மனக்குமுறலின் வெளிப்பாடாகும் பசி காரணமாக ஒருவர் பிச்சையை ஏற்றுத்தான் வாழ வேண்டும் என்ற நிலை இந்த உலகில் இருக்குமானால் இவ்வுலகை படைத்த இறைவனே கூட கெட்டலைந்து திரியட்டும் சாபமிடும் காட்சி இங்கு நமது வள்ளுவன் ஒரு அறிவியலாளன் என்ற ஒளிவட்டத்துக்கு அப்பால் சராசரி மானிடனாக எமது அருகில் வந்து நிற்பதை எமது இதயத்தை தொடுவதை தெளிவாகவே உணர்கிறோம் இக்குரலை வாசிக்கும் போது தனியொருவனுக்கு எனில் இச்சகத்தினை அளித்திடுவோம் என்ற மகாகவி பாரதியின் ஆவேச வரிகள் நினைவில் வருவதை தவிர்க்க முடியாது இக்குரலிலே உலகீற்ற சொல்லானது சட்டங்களை இயற்றி நாடாளுபவனாகிய வேந்தனியே சுற்றி நிற்பது என்ற கருத்தும் உள்ளது மேற்படி முதலாவது குரலானது குடும்ப வாழ்வின் முக்கிய பேராக அமைவது குழந்தை பேறு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் அமைந்தது மன நிறைவை சுற்றி உணர்த்துவதாகும் ஏனைய இரு குரல்களும் கொடுமையை குறிப்பாக பசித்து சமூக அவலங்களை போக்க வேண்டும் என்பதான அறம் சார்ந்த சீற்றத்தின் வெளிப்பாடுகள் ஆகும் இவ்விரு குரல்களிலும் அறவுணர்வானது போதனை நிலையை கடந்து செயலூக்கத்துக்கான உணர்வழ்ச்சியை தூண்டும் வகையிலும் அமைந்துள்ளவை வெளிப்படை அடுத்து காமத்துப்பால் என்ற பகுதி ஒரு இலக்கியமாக திகழ்கின்றமை பற்றி நோக்குவோம் இங்கே பரிமேலகர் உரையுடனான விளக்கம் சார்ந்தே எனது இப்பார் காமத்துப்பால் என்ற தலைப்பில் உள்ள இருபத்தஞ்சு அதிகாரங்களும் அதாவது இருநூற்றி ஐம்பது தமிழரின் தொன்மையான இலக்கிய மரபு சார்ந்தது ஆகும் அம்மரவின் ஒரு பகுதியான அகத்தினை சார்ந்த இலக்கிய ஆக்கம் இது சங்ககால அகத்தினைப் பாடல்கள் என நமக்கு கிடைப்பவை திருமணத்துக்கு முற்பட்ட காதல் உ உறவுசார் உணர்வு எழுச்சிகளையும் மன வாழ்க்கையிலிருந்து தொடரும் கணவன் மனைவி உறவுசார் உணர்வம்சங்களையும் உள்ளடக்கங்களாக கொண்டவை என்பது பொதுவாக நாம் அறிந்த செய்திகளையா குறுந்தொகை நற்றினை அகனானூறு கலித்தொகை முதலான முக்கிய சங்கத்தொகை நூல்களில் தனித்தனி பாடல்களின் ஊடாக வெளிப்பட்டிருந்த மேற்படி உணர்வு அம்சங்கள் பின்னாளில் நாடக காட்சி போல ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பொருத்த முறை இணைக்கப்பட்டு வந்த ஒரு வரலாற்றின் ஒரு கட்டத்தையே திருக்குறளின் காமத்துப்பால் நமது தரிசனத்துக்கு முன்வைத்துள்ளது அவ்வகையிலே இருநூற்றி ஐம்பது குரல்கள் கொண்ட இப்பகுதியானது பின்னாளில் உருவான கோவை என்ற சிற்றில முன்னோடி முயற்சி என்பதான கணிப்புக்குரியதாகிறது அவதானிப்பை தெளிவுறுத்தும் நோக்கில் மேலும் சில விளக்கங்கள் இங்கு அவசியமாக அகப்பாடர் பரப்பை அவற்றின் உள்ளடக்க நிலைகள் சார்ந்து களவு கற்பு என இரு வகைப்படுத்தி நோக்குவதே பண்டைய மரபாகும் களவு என்பது திருமணத்துக்கு முற்பட்ட காதல் உறவு உறவு சார் உணர்வீழ்ச்சிகளையும் கற்பு என்பது மன வாழ்க்கையிலிருந்து தொடரும் கணவன் மனைவி உறவுசார் உணர்வம்சங்களை குறிப்பெனவாகும் இவ்வாறான வகைப்பாட்டு முறைமையே தொல்காப்பியமேறிய பண்டைய இலக்கண நூல்கள் நமக்கு அறிய தருகின்றன இங்கே நாம் நோக்கும் திருக்குறளின் காமத்துப்பால் பகுதியும் மேய்சுற்றிய களவு மற்றும் கற்பு என்ற வகைமையிலேயே அதாவது களவியல் மற்றும் கற்பியல் என்ற வகைப்பாட்டிலேயே பரிமையலகரால் நமது பார்வைக்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அதனை முதல் எட்டு அதிகாரங்களும் களவியலாகவும் பின்னிய பதினேழு அதிகாரங்களும் கற்பியலாகவும் பயப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன இதனை நோக்கும் போது சங்க இலக்கியங்கள் தோர படைப்பு முறைமையானது ஒரு புலமை மரபாக உறுதி பெற்று வந்த வரலாற்றின் ஒரு கட்டத்தையே காமத்துப்பா நமது தரிசனத்துக்கு முன்வைக்கிறது என்பதை உயித்துணர முடிகிறது இவ்வகையிலேயே காமத்துப்பால் என்ற பகுதியானது சங்க இலக்கிய மரபின் ஒரு பகுதியான அகத்துணைப் பாடல் மரபு சாந்து உருவான ஆக்கம் என்பதான கணிப்புக்குரியது ஆகிறது காமத்துப்பால் இவ்வாறு அகப்பொருள் மரபு சார்ந்த ஆக்கமாக நாம் தரிசிக்கும் நிலையில் சங்க பாடல்களில் அகப்பொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட முறைமைகளுக்கும் திருக்குறளானது அதனை எடுத்துரைத்துள்ள முறைமைக்கும் இடையிலான ஒரு முக்கிய வேறுபாட்டு அம்சத்தையும் கவனத்தில் கொள்வது அவசியமாகிறது சங்க பாடல்களிலே அகத்தினை சித்தரிப்பானது பெரும்பாலும் தனித்தனி உணர்வு படிமங்களாக குறித்த சூழல் சார்ந்த உணர்வெழுச்சிகளின் வார்ப்புகளாக வெளிப்பட்டனவாகும் குறுந்தொகை நற்றினை அகனானூறு கலித்தொகை என்பனவாக மேலே நாம் நோக்கிய முக்கிய சங்க தொகை நூல்களில் நாம் காணும் நிலை இதுவே இவற்றில் பாடல்கள் தனித்தனி உணர்வு சித்திரங்களாகவே பல்வேறு புலவர்களால் தனித்தனி சூழ்நிலைகளை மையப்படுத்தி பாடப்பட்டவை ஆனால் திருக்குறளின் காமத்து பால் புலற்படுத்தி நிற்கும் மேச்சுட்டியவாறான தனித்தனி உணர்வு படிமங்கள் ஒன்றன்மின் ஒன்றாக பொருத்தமுற தொகுக்கப்பட்டவையால் அதாவது பல்வேறுபட்ட உணர்வு அம்சங்களையும் அருகருகே பொருத்தி காட்சிகளை அதாவது திருவள்ளுவரே மேற்கொள்கிறார் இவ்வாறான சேற்பாங்கை தெளிவுறுத்தும் வகையில் மேலதிக விளக்கம் ஒன்றை முன்வைப்பது இங்கு அவசியமாகிறது காமத்து பாலில் முதலாவது அதிகாரம் தகைய அணங்குறுத்தல் என்ற தலைப்புடையது என்பது அறிவோம் இதில் அமைந்த பத்து குரல்களும் பருவ பெண்ணொரு கண்ட மாத்திரத்தில் இளைஞருவனின் உலத்திலெழும் காமன் சார் மன கிளர்ச்சிகளை காட்சிப்படுத்துவன அடுத்த கட்டமானது அவள் தன்னை விரும்புகிறாள் என்பதை அவன் உணரும் நிலையாகும் இதுவே குறிப்பறிதல் என்ற இரண்டாம் அதிகாரத்தின் சாராம்சமாகும் மூன்றாவது கட்டமானது இருவரும் இணைந்து இன்பரும் நிலையாகும் இதுவே புணர்ச்சி மகிழ்தல் என்ற மூன்றாம் அதிகாரமாக அமைந்துள்ளது இவ்வாறாக உணர்வுகள் அவற்றின் தொடர்பிலான நிகழ்வுகளும் ஒன்றோடொன்று தொடரும் வகையில் காட்சி படிமங்களாக பிரிவு பெற்று செல்லும் படைப்பாக்க முறமையே இங்கு நாடக பாங்கு என சுட்டப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான எடுத்துரைப்பால் காமத்து பாலின் இருபத்தஞ்சு அதிகாரங்களும் குறித்த ஆண் பெண் இருவரின் அனுபவங்களின் பதிவுகளாக கதை போலவே தொடர்வதை காணலாம் இவ்வாறு தனித்தனி உணர்வம்சங்கள் தொடரும் படைப்பாக்க முறை சங்ககாலத்திலேயே உருவாகிவிட்ட ஒன்றாகும் குறிப்பாக பத்து பாட்டு தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சிப்பாட்டு நெடுநெல் வாடை ஆகியவற்றில் குறித்த ஒரு சூழல்சார் உணர்வம்சங்கள் நாடக காட்சி போல தொடர்வதை நோக்கி உணர முடியும் அதாவது குறுந்தொகை நற்றுணை முதலியவற்றில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களில் தனித்தனியாக வெளிப்படத் தொடங்கிய குறிப்பிட்ட திணைசார் உணர்வுகள் பலவும் ஒன்றோடொன்று பொருத்தமுற இணைந்து கதை போல தொடர்வதை மேய்சூட்டிய முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சிப்பாட்டு நெடுநெல் வாடை ஆகியவற்றில் நோக்கலாம் இது சங்ககாலத்திலேயே படைப்பாக்க நிலையிலேயே நிகழ தொடங்கிவிட்ட ஒரு வளர்ச்சி போக்காகும் இவ்வாறான வளர்ச்சி போக்கின் இன்னொரு வளர்ச்சி கட்டத்தையே திருக்குறளின் மேற்படி காமத்துப்பால் கட்டமைப்பானது நமக்கு காட்சிப்படுத்தி உள்ளது இவ்வாறு காமத்து பால் புல்படுத்தி நிற்கும் படைப்பாக்க முரமையின் இன்னொரு கட்ட வளர்ச்சியாகவே பின்னாளிலே கோவை என்ற இலக்கிய வகை உருவாகியுள்ளது என்பதே தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தரும் செய்தியாகும் கிறிஸ்து பின் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்ட இலக்கிய வரலாற்றில் இவ்வாறான ஆக்க முறைமையை நாம் தரிசிக்கிறோம் முறையே ஏழாம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் எழுந்திரவாக அறியப்படும் பாண்டி மற்றும் திருக்கோவையார் திருச்சிற்றம்பல கோவை ஆகியனவே இவ்விலக்கிய வகையின் தொன்மையான சான்றுகளாக எமக்கு கிடைக்கின்றன திருக்குறள் காமத்து பாறானது அகப்பொருள் சார் உணர்வம்சங்களை இருநூற்றி ஐம்பது அடக்கியது கோவை என்ற இலக்கிய வகையிலே மேற்படி உணர்வம்சங்கள் கட்டளைக் என்ற யாப்பு வகை சார் பாடல்களாக விரிவுபெற்று சென்றுள்ளமையை காண முடிகிறது அவ்வகையிலேயே திருக்குறளின் காமத்து கோவை என்ற சிற்றிலக்கிய வகையின் முன்னோடி முயற்சி என்பதான கணிப்புக்குரியதாகிறது திருக்குறளானது அறநூலாக மட்டுமன்றி இலக்கியமாகவும் கணிக்கப்படுகின்ற விளக்கங்கள் மேலே இதுவரை முன்வைக்கப்பட்டன இவ்வாறாக திருக்குறளை இலக்கியமாக காண்பது தொடர்பில் அண்மை காலத்தில் ஆழமாக சிந்தித்தவர்களில் ஒருவர் எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் அவர் இத்தொடர்பிலே அவர் குரல் நீதி என்னும் அது கவிதை என்ற தலைப்பிலே தந்துள்ள விளக்கங்கள் நமது கவனத்துக்குரிய முக்கியத்துவமுடையனவாகும் அவருடைய ஒரு கூற்றை மேற்கோளாகிறேன் திருக்குறளிலே ஆசிரியரின் இருப்பு வெளிப்பட்டபடியே இருக்கிறது ஆசிரியரின் கற்பனை திறன் நுண்ணுணர்வு அவனுக்கே உரிய தரிசனம் ஆகியவற்றை நாம் குரலிலே காண முடிகிறது ஆகவேதான் குரல் ஒரு மாபெரும் நீதி நூல் என்பதுடன் மாபெரும் கவிதை நூலாகவும் நம் மனங்களில் பதிந்திருக்கிறது தன் மகத்தான கவித்துவத்தின் மூலமே குரல் சுருதியாக ஆகிறது மானுடத்தின் மகத்தான மூல நூல்களில் ஒன்றாக ஆகிறது திருக்குறளை ஒரு இலக்கியமாகவும் காணும் முறைமை தொடர்பான விளக்கம் இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகிறது அடுத்து அந்நூலை சமயங்களுடன் தொடர்படுத்தும் சிந்தனைகளின் பொருத்தப்பாடு பற்றி நோக்கலாம் திருக்குறளை சமயங்களுடன் தொடர்படுத்தும் சிந்தனைகளின் பொருத்தப்பாடு தொடர்பாக சமய கணக்கர் மதிவலி கூறாது உலகியல் கூரி பொருள் இது என்ற வள்ளுவர் என கல்லாடம் என்ற அகத்தணை ஆக்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது என்பதை முன்னைய கட்டுரையிலே நோக்கியுள்ளோம் அதாவது திருக்குறளை சமய நோக்கில் அணுக வேண்டியதில்லை என்பதும் அது உலகியலுக்கான ஒரு என்பதுமான சிந்தனைகள் தமிழ் கல்வி உலகிலே முன்பிருந்தே ரவி வந்துள்ளன இன்றுவரை நிலவி வருகின்றன என்பதும் வெளிப்படை அவ்வாக்கத்தை குறித்த சில சமயங்களுடன் சார்த்தி விளக்கம் தரும் திருக்குறள் ஆய்வுச் சூழலில் நிலவி என்பதும் நாம் பொதுவாக அறிந்த செய்தியே ஆகும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வோரில் ஒரு சாரார் திருக்குறளின் உருவாக்க பின்புலத்தையும் அறியும் ஆவியல் ஆர்வத்தால் மட்டும் வழி இவர்களே பெரும்பான்மையினர் ஆவர் சிறுபான்மையரான இன்னொரு சாரர் திருக்குறளை தமது சமய தத்துவ சிந்தனைகளுக்கு மிக நெருக்கமாக இட்டு வரும் ஆர்வத்துடன் மட்டும் செயல்படுவார்கள் ஆவர் இவர்களின் செயற்பாடுகள் சில திருக்குறளுக்கு தத்தமது சமயங்களில் உரிமை கோருவதான சமய அரசியல் நடவடிக்கைகளாகவும் பரிணமித்துள்ளன என்பதை திருக்குறள் பார்வேகள் பற்றிய சமகால வரலாறு அவருக்கு தெளிவாகவே உணர்த்தி நிற்கிறது மேற்குவாறான பார்வைகள் மற்றும் இயங்குநிலைகள் ஆகியவற்றின் பொருத்தப்பாடுகள் பற்றிய மதிப்பீட்டு நிலையிலான குறிப்பொன்றே இங்கு முன்வைக்கப்பட உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் நானும் எனது துறவியார் கௌசல்யாவும் இணைந்தெழுதிய இந்திய சிந்தனை வரவு என்ற நூலிலே கீதையும் குரலும் என்ற இரண்டாம் இயலிலே திருக்குறளின் சமய சார்பு நிலை தொடர்பாக விரிவாகவே எடுத்துரைத்துள்ளோம் சில ஆண்டுகளின் முன் இத்தாய் வீடு இதழில் எழுதி வந்த இலக்கிய திறனாய்வியலின் இயங்கு என்ற தலைப்பிலான கட்டுரை தொடரிலே முப்பத்தஞ்சு முதல் முப்பத்தெட்டு வரையான கட்டுரைகளில் மேற்படி விடயப்பரப்பு பற்றி ஆய்வு விரிவாகவே எடுத்துரைத்துள்ளேன் பார்த்த இதழ் இரண்டாயிரத்தி அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஜனவரி வெளியீடுகள் எனவே இங்கு அவற்றை கட்டுரை பொறுமைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு எடுத்து ஆழ்வதோடு புதிய வரவுகளான சில தகவல்களையும் நினைத்து பேச முற்படுகிறேன் திருக்குறளை சமயங்களுடன் தொடர்புறுத்தும் வகையிலான முயற்சிகளுள் இங்கு முதற் வருவன சமணம் மற்றும் பௌத்தம் ஆகிய சமயங்களுடன் அதனை நோக்கும் முயற்சிகளாகும் அதனை அடுத்து சைவம் மற்றும் வைணவம் ஆகியன அதனை தொடர்படுத்தும் பார்வைகள் இங்கு கவனத்துக்கு வர உள்ளன திருக்குறளின் அரத்துப்பாலில் பயின்றுள்ள பல அறச்சிந்தனைகளும் அவை தொடர்பாக குரல்களில் பயின்றுள்ள சொற்கள் தொடர்கள் ஆகியனவும் சமணம் மற்றும் பௌத்தம் ஆகிய சிந்தனைகள் சார்ந்தவை என்பதே ஆய்வாளர் பலருடைய கருத்தார் அவ் அதிகாரத்தில் இடம்பெறும் கொல்லாமை இன்னா செய்யாமை ஆகிய அதிகாரங்களும் ஒழுக்க நிலைகள் தொடர்பான பல்வேறு கருத்துகளும் மேற்படி இரு சிந்தனை மரபுகளுடன் திருக்குறளை நெருக்கமாக இணைப்பெறவாகும் குறிப்பாக புலால் உண்ணாமை என்ற அதிகாரம் சமணத்துக்கு மிக நெருக்கமாக இட்டு வருவது கொலையை கண்டிக்கும் பௌத்தமானது புலால் உண்ணவை கண்டிக்கவில்லை என்பது இத்தொடர்பில் நமது கவனத்துக்குரியதாகிறது திருக்குறளின் கடவுள் வாழ்த்து என்ற தலைப்பிலான முதலாவது அதிகாரத்தின் குரல்களில் இடம்பெறும் ஆதி பகவான் என்ற சொல்லானது தமணத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர் எனப்படும் ஆதிநாதர் என்பாரையே குறிப்பது என்ற கருத்து உளது மேலும் அடுத்து வரும் குரல்களில் இடம்பெறுகின்றமையான பாலறிவன் மலர்மிசை யோகினான் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் பொரிவாயில் ஐந்தவிட்டான் அறவாளி அந்த முதலான சொற்களும் தொழர்களும் சமண தீர்த்தங்கரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியவை என்பது ஆய்வாளர் பலருடைய கருத்தாகும் தீர்த்தங்கரர் என்ற சொல்லானது சமண மதத்தில் அருகர் எனப்படும் உயர்நிலை கணிப்பை எழுதியவர்களை குறிப்பதாகும் திருக்குறளை சமண சமயத்துடன் மிக நெருக்கமானதாக ாட்டும் முக்கிய சான்றுகள் இவை என்பது வெளிப்படை இவ்வாறான ஒப்புமை அம்சங்களின் அடிப்படையில் திருக்குறளை சமண நூலாகவே தரிசிக்கும் வர தமிழ் சூழலில் வலுவாகவே உருவாகி நிலைத்துவிட்டது இத்தொடர்பில் குறிப்பிடத்தக்க மேலும் ஒரு செய்தி திருக்குறளை இயற்றியவர் ஒரு சமண ஆச்சாரியரே என்பதாக நிலவி தமிழகத்தின் திருப்பாதிரி புரியூர் என்ற ஊரில் வாழ்ந்த குந்தாச்சாரியார் என்ற சமண துறவியால் இயற்றப்பட்டதே திருக்குறள் என்பதே அக்கருத்தாகும் எழுத்தாளர் திரு அவர்கள் இந்திய சிந்தனை வரவில் குரல் என்ற தலைப்பில் எழுதிய இக்கட்டுரையில் மேற்படி செய்தியை குறிப்பிட்டுள்ளதோடு இக்கருத்து விவாதிக்கப்பட வேண்டியது என்பதான தமது எண்ணத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார் மேற்கண்டவாறு திருக்குறளை சமணரின் ஆக்கமாக கருதும் சிந்தனை தொடர்பாக அண்மையில் எமது கவனத்துக்கு வந்துள்ள நூலாக்கம் ஒன்று பற்றிய சில செய்திகளையும் இங்கு கவனத்துக்கு வர விளைகிறேன் திருக்குறள் சமயம் என்ற தலைப்பிலான அந்நூலாக்கம் தமிழகத்தில் உள்ள சமண அறிஞர்களில் ஒருவரான பேராசிரியர் ஜே சந்திரன் என்பவரால் எழுதப்பட்டதாகும் அந்நூல் திருக்குறளானது சமண சமய ஆக்கமே என்பதை அச்சமய வரபுசார் கோட்பாடுகளின் துணையுடன் விளக்கி உரைத்துள்ளது அவ்வகையில் குறிப்பாக நாம் மேலே குறிப்பிட்ட குறித்த குந்தாச்சாரியார் என்ற சமண துறவியின் கருத்துக்கள் சார்ந்தே திருக்குறளுக்கு அந்நூல் விளக்கம் தந்துள்ளது அந்நூரில் சில நாம் முன்னைய இரு கட்டுரைகளில் நோக்கியதான திருக்குறள் களஞ்சியம் என்ற தொகுப்பின் ஆறாவது தொகுதியில் பதிவாகி உள்ளன அப்பகுதியில் இருந்து ஒரு பகுதி இங்கு எடுத்தப்படுகிறது இது திருக்குறளின் அரண் வலியுறுத்தல் என்ற அதிகாரம் பற்றிய விளக்கம் ஆகும் ஸ்ரீ குந்த ஆச்சாரியார் வகுத்த பிராகிருத மொழி எல்லாம் அறிந்த சர்வஜன் காட்டிய தரும விளக்குகிறது இந்த அரண் வலியுறுத்தல் என்ற அதிகாரம் கேபலி பண்ணத்தோ தம்மம் மங்களம் வலி பரமோத்தம் தம்மம் லோகாத்மா கேவலி பண்ணத்தோ தம்மம் சரணம் பபாமி என்பது நாங்காவதான தர்ம சரணமாகும் எல்லாம் அறிந்த இறைவன் வெளியிட்ட தர்மம் ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்தும் கருவியாகும் அவ் இறைவன் காட்டிய தர்மம் உலகிற்கு பெரும் நன்மை பயக்கும் அதனால் அத்தர்மத்தை நான் சரணிகிறேன் என்பது இதன் பொருள் இவ்வாறு தொடர்கிறது சமய சமய சார்பான இப்பார்கள் திருக்குறள் சமயம் பேராசிரியர் ஜே ஸ்ரீ சந்திரன் பார்க்க அடுத்து திருக்குறளை பௌத்தத்துடன் இணைத்து சிந்திப்பதற்கு ஆதாரமாக உள்ள முக்கிய அம்சங்களை நோக்குவோம் திருக்குறளை பௌத்தத்துடன் நினைத்து சிந்திப்பதற்கான முக்கிய காரணி அதன் சிந்தனைகள் சிலவற்றின் பாடி மொழியில் அமைந்ததான தம்மபதம் என்ற பௌத்த அறநூலின் சிந்தனைகள் சிலவற்றுக்கு உள்ள ஒப்புமைகளே ஆகும் தம்மபதம் என்பது பௌத்த முதநூல்களான திரிபிடங்களில் ஒன்றான சுத்த ஒரு பகுதியாகும் திரிபிடங்கள் எனப்படுபவை கௌதம போதனைகளை சார்ந்து அவரது மாணவ மரபினரால் நூலாக்கங்கள் என்பது பொதுவாக நாம் வந்த செய்தியே யார் அவற்றுள் ஒன்றே மேசுட்டிய சுத்த பிடகம் ஏனைய பிடகம் மற்றும் எனப்படும் நிறைநிலையில் ராஜ கிருஹம் என்னும் வட இந்திய நகரில் ஒன்று கூடிய அவருடைய மாணவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது என்பது வரலார் அந்த ஒரு பகுதியான என்பது அறவழி என பொருள் தருவது வாழ்வியலில் மாந்தர் கடற்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்க நொறிகள் மற்றும் பேணி கொள்ள வேண்டிய அறவியல் ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கும் போதனை இது அமைந்துள்ளது இது பாலி மொழியில் அமைந்ததான இத்தம்மபத நூலிலே பதிவாகியுள்ள சிந்தனைகள் பலவற்றுடன் திருக்குறளின் சிந்தனைகள் பல உத்தரவாக உள்ளன குறிப்பாக குரல்பாக்கள் சில மேற்படி தம்மவத போதனைகளின் நேரடி மொழிபெயர்ப்புகளாக அல்லது தழுவல்களாக கருதத்தக்க வகையில் உள்ளன அவ்வகையிலான சான்றுகள் சில ஆய்வாளர்களால் ஏற்கனவே எடுத்து காட்டப்பட்டு வந்துள்ளன பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் இகவாவாம் இல்லறப்பான் கண் பிறன் நோக்குபவனுக்கு பின்வரும் நான்கு தீவினைகள் விளகின்றன அவை பாவம் உறங்காமை பழிச்சொல் துன்பம் தம்மபதம் நானூற்றி முப்பத்தாறு தன் குற்றம் நீக்கு முதலில் ஒருவர் நல்வழியில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு தான் மற்றையவருக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் இத்தகையவர் பழித்து கூறப்பட மாட்டார் தம் பதம் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு செய்யத்தக்க அல்ல செய்ய கெடும் செய்யத்தக்க செய்யாமை யாரும் கெடும் குரல் நானூற்றி நாற்பத்தாறு செய்யத்தக்கதை கைவிட்டு செய்ய தகாததை குற்றங்கள் வளர்கின்றன தம்மபதம் ரெண்டு தம்மபதத்துக்கும் திருக்குறளுக்கும் சிந்தனை நிலையிலே புறப்படும் இவ்வாறான ஒப்புமைகளை கருத்தில் கொண்ட ஆய்வாளர்கள் சிலர் திருக்குறளும் தம்மபதமும் என்ற தலைப்பிலே கட்டுரைகள் எழுதி வந்துள்ளனர் இவகையிலே இரு கட்டுரைகள் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கவனத்துக்கு கொள்ளத்தக்கன இவற்றுள் ஒன்று காலஞ்சென்ற தமிழ் பேராசிரியர் டாக்டர் சுபவாணிக்கம் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்டது இந்திய பல்கலைக்கழக தமிழ் ஆசிரியர் மன்றத்தின் பதினாறாவது கருத்தரங்க ஆய்வு கோவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி கோதண்டம் என்ற ஆய்வாளரால் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் எழுதப்பட்டதாகும் உங்கள் நூலகம் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி ராஜேஸ்வரி அவர்கள் சில குரல்களின் பொருண்மைகளுடன் தமபதத்தின் பாலி மொழி சுலோகங்கள் சிலவற்றின் பொன்மைகள் சில பொன்மைகள் சில அம்சங்களில் ஒத்துழைமையை அடையாளம் காட்டியதுடன் அவை தொடர்பிலான சில சிந்தனைகளையும் முன்வைத்துள்ளார் அவ்வகையில் முக்கியமான சில ஒப்புமைகளை இங்கு நோக்கலாம் திருக்குறளின் அடக்கமுடைமை என்ற அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றதான ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல்லாற்றின் எழுமையும் ஏமா புடைத்து குரல் நூற்றி இருபத்தாறு என்ற குரலானது புலனடக்கம் பற்றி பேசுவது ஒருவர் குறித்த ஒரு பிறவியிலே தனது கண் காது மூக்கு நா மற்றும் உடல் என்பன சார்ந்த சுவை அனுபவங்களை கட்டுப்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுவிட்ட ராயின் அப்பாற்றலானது அவருக்கு ஏழு பிறவியிலும் பாதுகாப்பு தருவதாக அமையும் என்பது இக்குறளின் தெளிப்பொருள் இப்பொருண்மையானது சம்மபதத்தின் என்ற பகுதியின் முதல் முதலாம் பாடலுடன் ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாக உள்ளது அப்பாடல் சங்வரோ கானேனோ சாது சாது ஜிபாய்வரோ இதன் பொருள் கண்ணை அடக்குவது நல்லது காதை அடக்குவது நல்லது மூக்கை அடக்குவது நல்லது என்றும் உடம்பை அடக்குவது நல்லது வாக்கை அடக்குவது நல்லது எல்லாவற்றிலும் அடக்கமாக இருக்கிற பிக்குவானவர் எல்லா துன்பங்களும் நீங்குகிறார் மேற்படி இரு சான்றுகளும் புலடக்கம் என்ற பண்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைப்பன என்பது வெளிப்படை மேற்படி குரலிலே அவ்வம்சமானது துறவு சார்ந்த ஒரு அறவியலாளனுக்கு அமைந்திருக்க வேண்டியதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது தம்ம பதத்தின் இச்சுலோகமானது பௌத்த பிக்கு ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கிய பண்பாக அதனை எடுத்துரைத்துள்ளது இதுவே வேறுபாடு திருக்குறள் நீத்தார் என்ற அதிகாரத்தின் இறுதி குரல் அந்தனர் பண்பை எடுத்துரைப்பது அந்தனர் என்போர் அறவோர் மற்ற உயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுகலான் என்பது அக்குறள் அற உணர்வும் உயிர்களிடத்து இரக்கமும் உடையவர்களே அந்தனர் என்ற என்பது இதன் தெளிபொருள் திருக்குறளின் கூடா ஒழுக்கம் என்ற அதிகாரத்தின் இறுதி குரலானது அகத் தூய்மையை பேணாது புறத்தோற்ற நிலையில் மட்டும் வேஷங்கள் பூண்போல் மீதான விமர்சனம் ஆகும் அக்குறள் வருமாறு மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் பழித்த ஒழித்து விடின் ஒருவர் உலகத்தால் பழிக்கப்படும் செயற்பாடுகளை தவிர்த்து வாழ முடிந்தாரே போதும் மாறாக அவர் நமது நிலைப்பாட்டை உணர்த்துவதற்காக தலையை மொட்டையடிப்பதற்கோ அல்லது அதில் சிகையை நீளமாக வளர்ப்பதற்கோ அவசியமில்லை என்பதே இக்குரலின் பொருளாகும் அதாவது புற முக்கியமல்ல என்பதும் மாறாக அக நிலையான தூய்மையே முக்கியம் என்பதையுமே இக்குரல் உணர்த்தி நிற்கிறார் மேப்படி இரு குரல்களின் துணி பொருள்களையும் இணைத்து பேசுவது போல அமைந்த ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது என்பதை ராஜேஸ்வரி அவர்கள் எடுத்து காட்டியுள்ளார் என்ற உட்பிரிவின் பதினோராம் பாடலே அது அப்பாடல் வருமாஹி பிரி ஹச்ச மேற்படி சுகத்தின் பொருள் மயிரை சடையாக வளர்த்திருப்பதினாலோ பிறப்பினாலோ கோத்திரத்தினாலோ ஒருவர் பிராமணர் ஆக மாட்டார் யாரிடத்தில் உண்மையும் தர்மமும் இருக்கிறதோ அவரே தூய்மையானவர் அவரே பிராமணர் இதிலே சிகையை வளர்த்தல் என்பதான புறத்தோற்ற நிலை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகிறது அகநிலையான உண்மை அற உணர்வின் முக்கியத்துவமும் இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது சுலோக பொருண்மையை தழுவியனவாகவே மேலே நாம் நோக்கிய இரு குரல்களின் துணி பொருண்மைகள் உள்ளமை தெளிவு பேராசிரியர் டாக்டர் சிவமாணிக்கனார் அவர்கள் திருக்குறளும் தம்மபதமும் என்ற தலைப்பிலான தமது ஆய்வுக் கட்டுரையில் அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பதில் இரு நூல்களுக்கும் இடையே புறப்படும் பொது பண்பொன்றை எடுத்து காட்டியுள்ள குறித்த ஒரு அறிவியல் அம்சத்தை வலியுறுத்துவதற்கு உடன்பாடு மற்றும் எதிர்மறையாகிய இருவகை உத்திகளை கையாளும் முறைமையே இங்கு அப்பொது பண்பாக சுட்டப்பட்டுள்ளது திருக்குறளில் இவ்வுத்தி முறைமை சிறப்பாகவே பயின்றுள்ளமே அதன் அதிகார வைப்பு முறை மற்றும் குரல் வைப்பு முறை ஆகியவற்றில் கண்டுள்ளலாம் மேலே நோக்கியுள்ள விடயங்கள் திருக்குறளின் உருவாக்கத்தில் தம்மபத சிந்தனைகள் அதாவது வரபுசார் அற ஒழுக்க நெறிமுறைகள் ஆழமான செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்க வேண்டும் என்பதான ஊகத்துக்கு இடமளிப்பன என்பது வெளிப்படை மேற்படி ஒப்புமைகளை நோக்கிய சிந்தனையாளர்களுள் ஒருசார திருக்குறளை பௌத்த நூல் ஆகியவை கருதவும் உட்பட்டுள்ளன இவ்வகையில் குறிப்பாக கடந்த நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த சிந்தனையாளர்கள் ஒருவரான பண்டிதர் அயோத்திதாசன் என்பாரின் சிந்தனைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவம் உடையன இவர் திருக்குறளை அஹ் பௌத்த மத முத நூலான திரிபிடம் என்பதன் வழிநூலாகவே காண்கிறார் அதற்கேற்ற வகையில் திருக்குறள் என்ற இந்நூற்பெயரை அவர் திரிக்குறள் என்பதாக மாற்றியும் வழங்கியதோடு அப்பெயரே அதன் உண்மை பெயர் எனவும் குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறான அவருடைய பார்வைக்கு சான்றகா அமைவதான அவருடைய கூற்றொன்று வருமாறு வாக்கியங்கள் என்றும் திரிபீட வாக்கியங்கள் என்றும் வழங்கிய மூவரு மொழியாம் முதநூலுக்கு வழிநூலாக தோன்றியவை திரிக்குறளும் முதலியவைகளேயாம் முதநூலுக்கு திரிக்குறளே வழிநூலாதலின் திரு என்னும் அடைமொழி நீக்கி திரி என்னும் மூவரு மொழிகளை விளக்கியுள்ளதே முதற் சிறப்பாகும் இதுவரை திருக்குறளை சமணம் மற்றும் பௌத்தம் ஆகிய சமயங்களுடன் தொடர்படுத்தி நோக்குவதற்கான ஒப்புமை பண்புகள் என்ற வகையிலான சான்றுகள் சிலவற்றை நோக்கி வந்தோம் ஆய்வாளர்கள் சிலர் திருக்குறளை அவ்வளவு சமயங்கள் சார்ந்ததென வாதிப்பதையும் கூட நோக்கியுள்ளோம் திருக்குறள் இருந்த காலகட்ட சங்கம் அறிவியகால சூழலிலே தமிழகத்தில் சமணம் மற்றும் பௌத்தமாகிய சமயங்கள் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்தன என்பது ஆய்வு நிலையில் பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட கருத்தையா அவ்வகையில் அவ்விரு சார்ந்த சிந்தனைகள் திருக்குறளில் செல்வாக்கு செலுத்திருக்கலாம் என்பதும் உற்றுணர் கூடியதேயாம் திருக்குறள் சமயங்களில் ஒன்றை சார்ந்து எழுந்ததாக கொள்ள முடியுமா என்பதே நம்மு நிற்கும் முக்கிய வினாவாகும் தொடரும் நன்றி